0: Sonidos en el aire a través de Amperra desde la Universidad Latinoamericana
3: y como todos los miércoles nos acompaña Vivir, Hola, Ismael, como siempre contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el aire por Amperra.
0: Sí, sí, recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de eh, discos, hablamos de artistas, hablamos de géneros, hablamos de bandas y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que es bastante subjetivo. Eh. Sí. Básicamente nos, va, nos orientamos con algunos rankings en discos o en algunas críticas, por ejemplo, Rolling Stones, de All Music, etc. etc. Eh, para hacer este episodio que habla sobre eh, bandas que tienen discografías perfectas, o si no perfectas, por lo menos muy sólidas, ¿no? Que todos sus discos por lo menos tienen un balance muy equilibrado entre ellos y que, pues, para pronto
3: no tienen un mal disco, ¿no? Sí, que no han sacado malos discos O varias que se retiraron antes de sacar un mal disco Exactamente Y que bueno, como dices, es subjetivo porque De todas hay gente que opina que tienen malos discos Pero bueno, por lo menos En general van bastante bien o terminaron bastante bien como banda ¿no?
0: Exactamente, pues bueno, vamos a empezar con eh,
3: Tal vez la banda más popular de la historia de la música La banda más importante
0: de rock de todos los tiempos, los Beatles Jamás creí que hablaríamos de los Beatles en este. <risa> <risa> eh, se habla mucho de que, pues bueno, todas las canciones de los Beatles son perfectas, que todas las canciones, todos los discos de los Beatles son extraordinarios. Eh, yo no estoy tan de acuerdo porque he leído muchísimas reviews de algunos que mucha gente dice que, pues en su momento no les fue del todo bien y que no sé si aquí sea una regla que valga que con el tiempo se vayan revalorizando
3: pero pues si es el caso, pues en todo olvido sí serían un buen ejemplo, ¿no? Pues sí, es una banda que además de ser, como dices, súper importante en el estado de la música, pues duró muy poquito, o sea, duraron 10 años, y en ese periodo pues tienen poquitos discos relativamente, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 discos y por ahí una recopilación. Exacto. Y que pues realmente todos son discos este, bastante venerados por, por sus fans, por la historia de la música Y que podrá criticárseles o no, pero pues tiene pues casi una, una discografía que no, no es demasiado criticable en cuanto a la calidad Aunque yo sé que a ti los virus no te gustan mucho sí, 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 sí. Tampoco soy súper fan de los virus yo prefiero a los Beatles por ejemplo pero sí reconozco que, pues, que tiene una carrera súper influyente en la historia de la música y que... Pues por lo menos intentaron progresar, ¿no? O sea, empezaron con un estilo muy tradicional de esa época de, de los sesentas y With fueron... muy de top of the pops. Sí, justo, así muy inocente, muy roxito Y fueron evolucionando hasta generar un par de discos ya hasta experimentales, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, eh, De hecho, eh, lo que platicabas hace rato, ¿no? El Revolver, el Sgt. Pepper e incluso el, el White Album son discos completamente experimentales, uh -huh. donde ellos meten sonidos que en el rock jamás habían metido. Eh, a mí, voy a aclarar algo: no es que los odie a nivel musical, o sea, respeto bastante lo que hicieron. Lo que he descubierto gracias a Peter Jackson con su documental este que sacó del. ¿Qué es el B? Uh -huh. Me caen muy mal, pero me caen mal. <risa> Paul McCartney y John Lennon me, me cagan, me parecen personas que, que siempre fueron odiosas, o sea, y que George Harrison siempre lo mantuvieron como un sesionista, cuando George Harrison era el tipo más preparado a nivel musical, y a Ringo Starr siempre lo mantuvieron como que casi, casi pues tú eres el baterista, ¿no? ¿Tú qué? A mí eso no me gusta.
3: Sí, es verdad. La verdad es que eres una banda que tenía esas dos personalidades muy grandes. Pero era una banda en la que los cuatro eran músicos, muy buenos músicos todos, todos sabían cantar, todos tocaban varios instrumentos. Claro. Y, por ejemplo, George Harrison, pues hasta la fecha de la canción más famosa de los Beatles, que es Here Comes the Sun, por lo menos la más tocada en Spotify, es de George Harrison. Sí, exactamente. Eh, y pues sí, nada, los Beatles, pues no hay mucho
0: que hablar de ellos porque creo que se ha dicho todo. Eh, hay un sinfín sí. de documentales que pueden ver, hay un sinfín de historias. Eh, de hecho, Paul McCartney creo que viene a finales de este año,
3: otra vez. De seguro va a costar un millón de pesos. No?
0: Exactamente, exactamente, pero pues bueno, vamos a escuchar esta canción que justamente la escogimos porque tiene una historia curiosa que ahorita vamos a platicar de ella. Esta canción se llama Helter Skelter del White Album de los Beatles.
1: Vamos. You, you, don't you want me to love you?
0: del White Album de los Beatles eh, Una canción que decíamos tiene historia Porque eh, fue la canción Que escuchó Charles Manson El líder de la familia La secta esta que mató a Sharon Tate, La escuchó y él dijo que algo en esta canción Se le había revelado Diciendo que el fin del mundo se acercaba Y que él era el que tenía que eh, Ayudar a la humanidad A sobrevivir Y que los cuatro Beatles eran los cuatro jinetes del apocalipsis
3: Sí, totalmente se le fue la, la olla ¿no? este coche. Y también es una canción que muchos la consideran como de los precursores del metal también. Sí, sí, sí. Aunque yo la verdad la considero más punk, en todo caso, siento que ¿Qué? tiene más rasgos de punk que de metal. Y pero... sí,
0: sobre todo, por ejemplo, el solo, el solo es muy punketo, o sea, notas muy básicas, tocadas a una velocidad un poquito más, más rápida,
3: eh, mientras que el metal propiamente se enfoca mucho en los riffs, ¿no? Sí, ajá. Y esta se siente como que sí, yo le, le escucho más notas de, de punk. Y siento que por ahí de Who luego se inspiró un poco en ese tipo de, de sonido, ¿no? Para su música. Y pues bueno, al fin de, de cuento, pues, si ¿sí, no, los Beatles siento yo que sí se puede argumentar que no tienen un disco malo y que terminaron su carrera bastante en lo alto de la música.
0: Exactamente, y pues bueno, vámonos con una banda que no existiría sin duda sin los Beatles, que creo que pues ninguna. Existiría en los Beatles, de las que son más orientadas a ese estilo eh, una banda inglesa también, que eh, tienen mucho la fama de que, creo que la Universidad de Harvard hizo un estudio donde dijo que solamente la gente inteligente podía apreciar esta banda, eh, una banda que no han cambiado de alineación nunca estamos hablando de los maravillosos Radiohead eh, una banda que pues también catalogarla incluso en un género es bastante difícil, porque conforme han avanzado sus discos han experimentado mal más perdón hasta el grado de que empezaron siendo un rock más convencional y ahorita es música muy minimalista música eh, que se le denomina incluso IDM que es Intelligent Dance Music eh, y pues bueno Radiohead sin duda también es como los virus del nuevo milenio
3: pues sí otra banda inglesa también no que la verdad es que en Inglaterra hay bastantes bandas que, que han sacado o, o tiene una carrera casi inmaculada, ¿no? De hecho, en cuanto... todas las bandas de hoy, menos una, son inglesas. Son inglesas, pues sí, es que por la sí. verdad es que sí. Y varias tienen el D en el título, ¿no? Exacto. Pero pues sí, es que la verdad es que Inglaterra creo que es el país donde se han dado los mejores músicos, por lo menos de música rock ¿no? Y popular, digamos. Exacto. Eh... Y pues Radiohead. Pues siguen siendo súper venerados, ¿no? Como ya hemos platicado que muchos lo consideran snob o banda pretenciosa o o difícil de, de apreciar. Pero pues sí, hasta la fecha no se puede decir que tengan un disco que digas este sí está malo. Sí, hasta el primero. No creo. Hasta
0: el primero donde solamente muchos conocen el Grip. Hay gente que lo ha revisitado y, y es muy buena propuesta, o sea, es un disco muy bueno. Eh, después tenemos The Bands, que es un disco más orientado todavía a los inicios del rock, pero pues el Parte Aguas en Radiohead sería en su tercer disco, que mucha, mucha gente considera uno de los mejores discos de la historia de la música, eh, que es el OK Computer, eh, que a mí me gusta mucho más su sucesor, que sería el Kid A, donde se meten a la música electrónica, la música experimental, tenemos el Amnesiac, tenemos el In Rainbows, tenemos el eh, The King of Lamb, el Love Lips. Y por último tenemos a, a Moonshaped Pooh, en donde pues Radiohead ha ido evolucionando mucho al grado que, decía como bien decías tú,
3: se le considera música snob, ¿no? Sí, esa es una banda que muchos los, los critican por eso. Y, y pues sí, como dicen, ¿no? han ido cambiando su estilo poco a poco. Aunque creo que ya hacia el final, no sé, tal vez, en, como después de la amnesia, ya más o menos siento que que han mantenido una línea similar, ¿no? O sea, sí, sí varían, pero como que siguen sobre la misma... sobre sí. la misma línea de música más minimalista, ¿no? Empezaron siendo bastante cercanos al grunge. Sí, totalmente. De ahí se fueron a un rock un poco más convencional y de ahí ya como que se metieron ya en otra, ya en la música electrónica, ¿no? Y en otros, y en otros géneros y ya han ido... Pues siendo ellos los que evolucionan y los que más bien este, influyen a otras bandas, ¿no? Bastante.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar una canción de justamente su segundo disco, The Bands. Eh, una canción que seguramente todo el mundo conoce porque en los noventas fue un bombazo. Esta canción se llama mm Happy -hmm. Dry de The Bands de Radio.
3: Vamos.
4: Far to pieces you just sit there wishing you could still make love Hey the ones who hate you when you think you got the world all oh, so styles Hey the ones who spit at you Yeah
0: okay, no, so we're gonna dry they'll depends the we have radio eh, una canción que pues sentó mucho las bases Incluso del estilo de voz eh, Que Tom York sí. carga mucho ¿no? Ese
3: falsete muy marcado Sí, esa voz melancólica ¿No? También, que también creo que Radiohead Es como de los principales exponentes de la música Así triste, melancólica Sí, sí, sí del sí. lado del rock Exactamente Y, pues, ¿Y si bueno, un bueno, Estaba viendo el que ya tienen desde el 2016 Se sacaron un disco
0: El eh, Moonship e sí, que se supone que sí, pues, el 2016 es bastante Sí, es que pues Tom York ahí se metió mucho a sus discos solistas Y Johnny Greenwood también a, a los scores Sí, ya, ya tienen un buen rato rato sí. Exacto, sí, sí Y pues bueno, vámonos con los creadores O los que se dicen que son los creadores de la música hard El hard rock eh, Como ya en algún momento de, de este podcast mencionamos Una banda que ocurre una vez en toda la historia y Que cuatro músicos de este estilo se junten eh, a crear música no pasa siempre eh, tal vez los Beatles Black Sabbath y estos serían como el caso más notorio estamos hablando de Led Zeppelin eh, una banda que también por tragedia eh, tuvo que dejar de hacer discos por la muerte de John Mohammed. Eh, pero su discografía es impecable eh, una banda donde hasta incluso hay la leyenda de que su
3: guitarrista fue el que le causó la tragedia a todos ¿no? Sí, por andarse metiendo ahí en ti. En lo oculto, ¿no? En el, <risa> el ocultismo y ese tipo de la cosas. Cosa. Sí, pues una banda otra vez inglesa. De, de los... Finales de los centros de 1968. Este... De rock. Que muchos la consideran la mejor banda de rock de la historia. Que es Led Zeppelin. Y que bueno, ¿no? Pues ya es súper famosa con sus... Cuatro músicos bastante reconocidos uh -huh. ya por todos, ¿no? En el mundo de la música, y que pues también creo yo que no tienen un disco que se les pueda decir este está malo. Por ahí algunos opinan que el Coda no es tan bueno, o tal vez el Presence, o sea, los últimos, pero aún así yo siento que son muy buenos discos. Sí,
0: pero el Coda digo, trae Kashmir, que Kashmir es un himno.
3: Sí, no, ya sé, o sea, sí realmente por lo menos los primeros tres, los Led los Zeppelin, los dos y tres, y el 4 también, que bueno... que 4 no. es
0: una obra de arte. O
3: sea, Houses of Holly Physical Graffiti, por Present. es que todos son muy buenos discos, todos tienen clásicos del rock. Y bueno, por ahí ellos pues compusieron la que muchos dicen que es la mejor canción también, que es Stairway to Heaven.
5: Perfecto.
3: Y pues sí, o sea, la verdad es que en, tanto la voz como las guitarras, el bajo, la batería, todo este, influyó muchísimo en la música Actual. en general.
0: Sí, de hecho, los cuatro siempre los vas a encontrar en los rankings del
3: mejor vocalista, baterista, bajista y guitarrista. Y siempre en, en el top 10, seguro. Sí, sí, es, pues sí, en cuanto, sobre todo en rock, no tienen mucha competencia. Y pues todos siguen por ahí, digo, salvo... Este, bueno, este... John Bohan que murió, pero... O sea, realmente, Jimmy Page y Robert Plant por ahí todavía siguen teniendo sus sus proyectos, aunque ya creo que nunca al nivel de Led Zeppelin, ¿no?
0: Exactamente. Digo, Robert Plant tiene su banda de Holy Band, o de, jo de Band of Joy. Uh -huh.
3: eh, Más ya cero, cool. creo, ¿no?
0: Ah, exacto. Es bastante cool, pero no
3: es Led Zeppelin, ¿no?
0: Pero nunca lo eran, o sea, John Boeham sí se, sí se nota que era un elemento muy importante en la banda, al grado que ellos respetaron que el día que murió, la banda moría con él, ¿no?
3: Sí, sí, sí fue, creo que fue una buena decisión, la verdad sí. es que muchas bandas que, que continúan sin este tipo de, pues de miembros nada más, pues se van degradando con el tiempo, ¿no creo?
0: Exactamente, y pues nada, vamos a escuchar esta canción llamada When The Leaf Breaks, de Led Zeppelin 4, los que, el que muchos consideran su mejor disco,
3: eh, yo yo estoy de acuerdo Sí, la verdad es un discazo y esta canción muchos la consideran también de las primeras de, de heavy metal. Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, mm -hmm. okay. 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 when the breaks, del let's see link 4. Vamos. Bueno, esto fue Wendell Day Breaks de Led Zeppelin 4 de Led Zeppelin eh, algo que también Led Zeppelin metió muy muy de moda al mundo musical es eh, meter como toda esta ñoñería fantástica de libros de Tolkien de relatos eh, nórdicos de runas de todo eso a la música cosa que de hecho el black metal recuperaría bastante tiempo tiempo después en los noventas pero yo creo que Led Zeppelin eh, además de lo virtuoso que eran cada uno de sus integrantes también este esta parte de que los cuatro pues se veían que eran tipos bastante leídos no
3: sí sí se ve que les gustaba la pues, lo oculto no también metieron por ahí cosas de ocultismo y de y de, de ese tipo de, de mundo no y, y pues también eran por ahí conocidos no porque alister como de alister crowley y todo ese tipo de, sí, de, de 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 cosas les les llamaban la atención no y pues bueno la verdad es que Siento que se muchas de las bases del rock y de lo que después sería el metal y ya otros géneros. Exactamente.
0: Y eh, pues bueno, ya que estamos en Inglaterra y pues todas nuestras bandas, con excepción de una, van a ser inglesas, eh, vamos a un género completamente distinto, eh, un género que surgió prácticamente en los s y que era una combinación de música electrónica, de reggae, de hip hop, y que pegó bastante sobre todo en, en lugares como Birmingham, como en Manchester, eh, que de este género surgiría una banda tremendamente importante que sería Gorilas, solamente que Gorillaz pues evolucionó bastante hasta convertirse ya como en otra cosa, pero en realidad Gorilas nació de una escena llamada el Trip Hop, que ya hemos platicado un poquito de ella, y pues de este género pues surgirían dos bandas que hoy vamos a hablar, de las cuales en nuestra opinión tienen una discografía muy sólida, muy perfecta, de una de ellas es un poquito trampa, eh, es Portish Head, porque Portish Head, pues solo tiene tres discos, eh, de los cuales los tres son extraordinarios, entonces, pues, podríamos decir que es un poquito trampa,
5: eh, porque es, es más, más
0: fácil que sean o extraordinarios o que sea una discografía irregular, uno bueno y uno malo, aquí, pues, los tres son bastante buenos, los tres se notan un cambio muy radical de, de composición, ya que como que se ve que empezaron a madurar, y además los tres discos tienen una diferencia de edad eh, bastante, pues sí, bastante notoria, el primer disco es del 94, el segundo es del 97 y el tercero es del 2008.
3: Pues sí, que, que es, es raro, ¿no? Porque pues siguen pareciendo como activos, uh -huh, uh -huh. pero pues musicalmente sí tiene ya muchísimo, que no hacen nada nuevo y pues está raro, ¿no? No sé por qué. No sé por qué llevan desde el 2008 sin hacer nada de, y aún así pues siguen como una banda activa, que bueno, dicen que se rejuntaron otra vez en el 2022. Pero pues ya no han hecho nada, ¿no? Ya era, a lo mejor pronto sacan algo.
0: Pues quién sabe, o sea... Digo, ahorita se están rejuntando muchas bandas. Eh, ayer en un festival de cine se juntaron los Talking Heads. Mm. No van a tocar nada, pero van a presentar un documental. Entonces, pues a lo mejor... Y, y podría regresar Portage Head. Es una banda eh, de tres integrantes, eh, liderada por Beth Gibbons, que Beth Gibbons tiene una de las voces más melancólicas que hay dentro de la industria musical. Eh, mm que es una banda pues de por sí melancólica, eh, que, que incursiona mucho en estos eh, mundos como del hip hop, como del reggae, de, de la música down tempo, de estos eh, beats muy, muy bajos, que hace que pues, la sensación de la canción esté muy melancólica, ¿no? Y pues bueno, el Trip Hop pues, tiene la, la característica de que además de incursionar en métodos muy electrónicos, eh, el Trip Hop es, es sobresaliente por su experimentación con el down tempo. Eh, la cual son estos beats muy, muy bajados de, de tono, eh, muy lentos, para que tengan esta sensación muy
3: melancólica, ¿no? Que es, que es muy propio además de la música inglesa. Sí, tiene una melancolía bastante este, presente. Yo Creo que el clima y toda esta parte de, como que del ambiente de Inglaterra, ¿no? Se, se refleja en la música. A mí también se me hace, aunque no sé, pues, o sea, no, nunca se menciona, pero pues se me hace como, que, como muy yacera también. El... Sí, sí, sí. El Portis Head y este tipo de música. Sobre todo las partes que no son tan electrónicas, ¿no? Que realmente siento que es un electrónico bastante sutil, ¿no? No es.
0: Más acústico.
3: Ajá, sí, sí, sí. Es, ¿Eh? una, sí, es una música que. que en un principio yo no lo relacionaba para nada con lo electrónico. Hasta que como que le fui poniendo atención. ¿no? Sí, tiene. A... Sobre
0: todo Massive Attack. Massive Attack tiene elementos sí. mucho más electrónicos.
3: Sí. Que, que son bandas que yo este, confundía mucho antes. La verdad, yo pensaba que muchas canciones de Massive Attack sí, eran de Portishead.
0: Sí, sí. sí. es que tienen un, una, un mood muy similar. Muy, muy similar. Uh -huh. Pero, pues bueno, vamos a escuchar esta canción de Portishead de su primer disco, el, el grandioso Dummy. Esta canción se llama Glory Box. Esto es Portishead. Vamos. Glory Box, grandioso dummy de Portishead, eh, vamos a dar en cuenta, es un eh, trip hop mucho más lento, más apretado. De hecho, el bajo es el que domina prácticamente toda la canción y la va llevando. Yo siempre he dicho que Portishead es música de Starbucks,
3: se me hace mejor, ¿no? bueno, o sea, Pero sí tiene igual esa base ¿no? más. Como... Siento que la música de Starbucks ya son esos covers de yaceros jazz, de, de música rock. Sí, 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 sí. Pero sí, podría ser así. ¿no?
0: O sea, eh, me refiero a eso de porque es, es música muy amable. O sea, no... Sí, no, es muy eh, tranquila, eh, muy...
3: Como de fácil escucha, ¿no?
0: Exacto, es un easy listening. Que de hecho, eso sí es un género sí. musical. De hecho, easy listening. Sí. Y pues bueno, ya que estamos en la parte de Trip Hop, pues vámonos con otra banda de Trip Hop que... Pues es conocida por ser como la banda más importante de este género... Eh, que también ya llevan algunos años eh, sin sacar nada oficial... Han sacado por ahí de repente algunos sencillos o algún eh, EP... Pero ellos pues propiamente ya no han sacado disco oficial desde... El Heligoland del 2010... Eh, estamos hablando de Massive Attack... Una banda que tiene bastantes curiosidades... Empezando porque... Hay un
3: mito bastante famoso de que su vocalista, eh, Robert del Naja, es Banksy. Sí. sí, yo también, ya había mencionado esa teoría, pues está extraña, ¿no? Por, sobre todo por la parte de, de que aparecen pinturas cuando él toca en algún lado, ¿no?
0: Eh, y aparte, él es grafitero, eh, la descripción que ha hecho la gente de algunas que han visto a Banksy es muy similar a la descripción de él. Eh, y que al mismo tiempo, pues Banksy denuncia ciertas cosas... Eh, sobre la cultura sociopolítica y pues la música de Massive Attack, también hace mucho esta estas denuncias. ¿no?
3: Pues sí, sí tiene cosas en común. Sí, pues, también es demasiada historia, ¿no? Porque también algunos dicen que es un colectivo más que una persona Banksy sí, y así. Sí. Como... Yo también he escuchado que es Jamie Hewlett, que es el que dibuja a los gorilas. Sí, 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 tiene ahí muchas Supongo que es parte también de su encanto, ¿no? Un poco como Shakespeare.
0: Ah, cierto, que se supone que Shakespeare no existe. Sí, que también
3: era un colectivo, ¿no? Era un colectivo, es correcto.
5: Pero bueno,
0: más que es una banda con, también con una discografía muy sólida. Tienen el Blue Lines, el Protection, el Mezzanine, que es el, el, mi disco favorito, que también tiene una curiosidad, que la NASA lo mandó en una cápsula al espacio en forma de ADN para que si alguna forma de vida inteligente lo encuentra lo puedan descifrar. Y esa sería la... El disco que este grupo de la NASA decidió presumirle a otras eh, civilizaciones. El eh, One Hundred Window y el Heligoland, Son sus discos ma, eh, de estudio, ¿no? Y pues todos son bastante sólidos, creo yo.
3: Sí, sí, también es una banda que, que pues no ha sacado nada malo, pero también ya tiene mucho tiempo de no sacar nada. No sé por qué, ¿no? Porque igual siguen apareciendo como activos. De vez en cuando todavía toca, ¿no? En ¿Sí? Sí, pero, sí, sí, sí.
5: Pero eh, pues, eh, no sé
3: que... A lo mejor sí está ocupado pintando grafitis en la calle. Sí, puede ser.
0: <risa> vinieron hace <risa> poco a, a un Corona Capital y también vinieron a un Coordenada. Eh, yo lo que he escuchado mucho es que ellos en vivo no son muy buenos.
3: No puede ser, nunca lo sé.
0: Ellos tengo. tienen un juego de voces entre Robert del Naja y el otro vocalista que es Grant. Eh, bueno, Daddy G. Pero que en disco se escucha bien chido ese juego de voces que ellos hacen, pero que en vivo no se escucha tan bien.
3: Es que todo este tipo de como que música con samplers y electrónicos, siento que en vivo no siempre se traduce muy bien, ¿no? O sea, como que. Sí. Sí, hay muchas bandas que tienen esa cosa, ¿no? Que en vivo no suenan tan bien porque tienen demasiada producción detrás a veces y, y no la pueden reproducir.
0: Exactamente, y pues seguramente conocerán a Massive Attack por esta canción que vamos a poner, si vieron eh, Doctor House, pues es la intro de Doctor House, y además Massive Attack también ha colaborado con otras intros, si no me equivoco en una de, en un episodio de Bones, no
3: sé si viste esa sí. serie. Eh, Veis capítulos, pero sí sé cuál es. Eh. <risas> Ahí
0: ponen varias eh, canciones de Massive Attack también, entonces vamos no, a escuchar esta canción llamada Teardrop del Mezanín, eh, el mejor disco para mí de Massive Attack. Vamos. Thank <laughs> you. de teardrop Drop de el disco Mezzanine de Massive Attack que seguramente lo ubicarán por eh, la intro de, de Doctor House ¿no?
3: Sí yo, yo juraba que era de era esta canción sobre todo sí. por la voz femenina o sea sí, sí. se sí se parece un montón y, y ya de hecho después ya me di cuenta que no y y, y me gusta es una canción que está muy está padre ¿no? Y de ese disco sí. en general es, sí. es muy sólido, es muy bueno muy, muy hasta triste. la portada está buena es como un escarabajo es un escarabajo, rinoceronte rinoceronte, exactamente sí rinoceronte sí, está padre, la verdad sí es un sí, un, un buen disco y, y pues sí, creo que sí se hizo famosa con House, aunque ya era conocida la canción antes de House sí,
0: sí, porque el disco es muy muy reverenciado eh, mezanín, si alguien no sabe en qué es, el mezanín es un piso entre sí. pisos Empieza el un <risa> Está raro. medio piso no <risa> un medio piso es un mezanín eh, pero, esto es Massive Attack eh, vámonos con una banda que ahorita estamos un poquito decepcionados con su vocalista por, porque una vez más nos la hizo nos canceló el <risa> concierto el, el domingo, ya estábamos listos Olivier y yo para ir y cancela el sábado en la noche Morrissey una vez más ahora por bengue al parecer, <risa> Dengue, este, al parecer en su casa no lo erradicaron, como diría Homero Simpson. Pero, pues, The Smiths, eh, su banda original, pues, es una banda que también tiene pocos discos, solo son cuatro de estudio, The Smiths, Smith is Murder, The Queen is Dead y Strange Ways Here We Come. Eh, pero es una de las bandas más... Yo creo, que, yo creo que los Smiths, y junto a eso, a Morrissey, o lo odias o lo amas. Como que es un güey que no hay puntos medios.
3: Pues sí, la verdad, el tipo siempre ha tenido esa fama de ser bastante patán y tiene la cara y la actitud y todo, ¿no? Y, y además es vegano, que también para mí le agrega puntos extra.
0: Es vegano como extremo, ¿no? Brutalmente. Sí.
3: Extremo. Pues ha cancelado conciertos que porque huele a carne en donde está tocando cosas así de payasas.
0: Sí, de hecho, condiciones que él pone ahorita lo que está viendo no cuando él se para en el escenario si está, por ejemplo, en un festival, nadie puede vender carne ni alcohol. Ni puede ni pueden estar produciendo nada que, que saque olor, ¿no? Y todo
3: para que todas las cancelen, ¿no? Es que... Exacto. Y aparte, pues, en <risa> un festival, ¿qué tocas? ¿45 minutos? Pues sí, a lo mucho una hora ya. Sí, sí, sí. La verdad es que yo tenía curiosidad de verlo en vivo porque no, la verdad no sé qué tan bien suene su música en vivo porque siento que es una música muy de disco que. O sea, que suena muy bien en producción, pero en vivo eh, no sé qué también suena. Entonces tenía yo curiosidad. Sobre todo su pero, voz. Pero su voz, ajá. Y Pero siento que es un muy buen liricista. A mí me gustan mucho sus letras. siento. Que sí, es
0: muy sí. es muy romántico. Eh, sí. Es un lirista muy, muy romántico. Eh, tanto con los Smiths como sus discos como solistas son bastante queridos. Eh, pero los Smiths, repito, es de esas bandas... Que casi siempre están como en la continua conversación. De hecho, hay películas donde hay conversaciones sobre los Smiths. Eh, como 500 días con ella. Ah, sí. Justamente sí. tienen conversaciones
3: enteras sobre qué tan buenos son los Smiths, ¿no? Pues sí, es música. Yo siento muy... Que está como en la mitad entre el rock y el pop. Como muy... Britpop.
0: Es un pop un poquito más orientado a...
3: Casi al punk, a veces. A veces, sí. Yo te digo que yo lo hago mucho también con el gótico, pero sí. creo que también es que. que en muchos lugares así donde ponen música gótica, ponen a los Smiths, ¿no? Como que ponen a Joy Division y a los Smiths.
0: Sí, posiblemente por la.
3: por las letras, ¿no?
5: Eh, Tal vez.
3: Mel melancólico. Sí, sí tienen esa, esa vibra melancólica, ¿eh? Y también es música bailable, ¿no? Esa como de pista sí. de, de antro gótico. Entonces yo creo que por eso. El Batcave. Justo por eso lo, lo asocio un poco con esa música, aunque como tal el género no es ese Sí, exacto. Y de hecho, pues eh, tres de sus discos,
0: eh, sus primeros tres, que es The Smith, Smith is Murder y Queen is Dead, aparecen en la lista de los mil un discos que hay que escuchar antes de morir. O sea, pocas bandas tienen más de un disco en esta lista y pues los Smiths eh, logran tener tres. Eh, y además Morrissey como solista tiene dos. Entonces es sí. bastante
3: respetado. Sí, la verdad es que se dan cuenta que, que lo logró seguir sin, sin su banda principal y por ahí también Johnny Marr, ¿no? También ha venido a México.
0: Y aparte Johnny Marr es, es interesante porque formó parte de bandas emblemáticas. Él fue parte de Modest Mouse. Modest no Mouse.
3: Sí. En algún tiempo de
0: Da Da o sea, de THE, THE, que es una banda icónica de los eh, ochentas, y también de The Creeps, que es una banda medio gótica también, gótica. Sí, también un poco gótica. ¿No? Eh, él, él ha sido bastante prolífico y como solista también es, es muy, muy querido, ¿no?
3: Sí, sí, es un cote que la verdad también musicalmente influyó bastante, ¿no? Su guitarra creo que ha influido eh, a muchísimas bandas como Interpol o cosas así más Sí, su, su rasgueo es algo ya más que trascendió su, su, su música y, y pues en general los Smith creo que es como de los padres del pop rock o algo así como una mezcla Sí, claro. Era el alternativo también.
0: Sin los Smiths no existiría Blur, no existiría Oasis, no existirían los Stone Roses. El Trip Hop seguramente no, no hubiera llegado de esa manera. Interpol, los Strokes, nada de eso hubiera
3: llegado sin los Smiths. Sí, entonces pues, es una banda que, que la verdad también creo que sí se sí, tiene una discografía muy... Muy sólida. Muy sólida y pues sí, lástima que Morres ahí, pues son un pato así... Pues complejo, ¿no? No sé, yo ya yo, 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 yo tenía mi presentimiento que algo iba a pasar.
0: Sí, porque, o sea, no lo decimos como, como en mala onda, sino porque neta, ahí es famoso por cancelar, y en México, uh -huh. si no me equivoco, es la tercera vez que cancela. En toda la historia de, de las que ha anunciado giras aquí en México, eh, ha cancelado tres veces.
3: Pues sí, ya, a mí se me hace un poquillo tipo Axel Rose, ¿no? Nada más tío, de otro género, pero sí. igual medio, medio diva.
0: O sea, sí es este... Porque neta, algo, algo le pasó como lo que dice del dengue y, y es algo grave. Pues sí. Pues mala suerte, ¿no?
3: Sí, eso sí, eso sí. Pero... Pues quién sabe, el caso es que los Smiths sí son ya clásicos también. Exacto. Sí. Entonces vamos a escuchar esta canción eh, llamada Heaven Knows
0: I'm Miserable. I'm Miserable Now para que escuchen un poquito la, la voz tan melancólica y tan, tan bella que tiene Morrissey, ¿no? Sí, vamos. I was
3: happy in the haze of a drunken
1: hour But heaven knows I'm miserable I was looking for a job and then I found a job and heaven
0: Fue Heaven knows I'm miserable now De el recopilatorio ha, eh, Hatful of, of Hollow eh, Como dato curioso, esta canción fue escogida Dentro de entre las 500 mejores canciones Que le dieron
3: forma A lo que es hoy en día el rock Pues sí, sí es una buena canción Y la letra, a mí se, no sé, se me hace Súper sarcástica ¿no? es como... eh,
0: él, él es muy
3: Cínico pues, sí, sí, es muy cínico, muy sarcástico y, y también muy inglés, siento que sí. es súper inglés la música sí, Él de hecho tiene raíces irlandesas y de hecho tiene canciones donde sí, se debate qué es más ¿no? irlandés o, o, o inglés Sí, entonces pues sí, sí la verdad es que... Es. y tiene... pues también ese estilo, ¿no? que es como muy agudo de pronto eh, Sí, yo creo
0: que para mí Tom York se, se, se inspiró mucho en él
3: Sí. partes Y pues
0: bueno, vámonos con una banda que se ha discutido mucho Si ellos fueron los que le dieron forma al, al género punk eh, se, se discute porque no solamente han, han estado metidos en este género Sino que han incursionado en el reggae E incluso en el new wave eh, Es una banda bastante polifacética Donde sus integrantes, tanto como, como banda, como separados Son bastante respetados eh, sobre todo su guitarrista y su vocalista Joe Stromer y Mick Jones eh, Ellos son, son los líderes de esta banda Que tiene dos, cuatro, seis discos De los cuales uno de ellos Que es el London Calling Posiblemente es una de las portadas Más conocidas de la historia de la música Estamos hablando de The Clash
3: Sí, pues The Clash Igual esta banda ya legendaria inglesa Que, que sí, muchos la consideran La mejor banda de punk ¿no? Que hubo en la historia sobre todo porque musicalmente sí eran más avanzados que la mayoría de las bandas de punk, ¿no? Como como los X-Pistols, por ejemplo, que eran la competencia, digamos, un poquito. Sí,
0: aunque los X-Pistols fueron un producto creado. Sí, y estos con no. un
3: solo disco, ¿no? Sí, estos no, estos sí eran muy de... virtuosos, si quieres. Sí, y además que pues, tenían por ahí su amalgama o mezcla entre el punk y el reggae también bastante. Sí, sí, sí. sí. Y otros géneros. Y pues sí, musicalmente creo que siempre fueron más, más avanzados que muchas otras bandas de punk. Y también fueron de las bandas más grandes de Inglaterra. Mucho tiempo estos llenaban estadios y era impresionante los videos que se ven de The Clash en su época fam más famosa.
0: Exacto, exacto. Eh, ellos, pues bueno, se separan por una tragedia. Eh fallece eh, Joe Strummer, entonces, eh, sí, fue Joe Strummer o Mick Jones? Sí, fue Joe Strummer. Fue Joe Strummer, sí. Fallece en el 2002, entonces pues de ahí ellos se separan y pues bueno, cada quien se va a lugares distintos. Eh, a los que digamos que mejor sí yo les fue, fue al bajista Paul Simon Simonon, que si lo ven en fotos es igualito a Doctor House, pero así, <ríe> sí, sí, igualito. Él se fue con gorilas, él es bajista de gorilas y también de una banda alterna que tiene por ahí Damon Albarn, que es The Good, The Bad and The Queen, que es bastante... Eh, y bueno, es un, es un bajista bastante respetado, y pues bueno, al morir Joe Stromer, pues la banda
3: se desintegra por, pues por respeto a él, ¿no? Pues sí, la verdad es que era bastante importante en la banda, ¿no? Siento que no hubiera quedado allá igual de Clash. sin, sin Joe Strummer, y pues tuvo... siendo que está bien, ¿no? la verdad es que se quedaron en un punto en el que se van a hacer recordados pues por su legado y no por haber sacado discos igual ya no tan buenos no con exacto, otros vocalistas un poco lo que le pasó a Queen después de que sí, se exacto. murió Freddie Mercury
0: sí que metieron a Adam Lambert qué digo Adam Lambert la, uh, Adam Lambert canta bastante chido
3: sí canta bien sí. pero no lo vas
0: no no o sea yo creo que Queen es irreemplazable sin Freddie Mercury no Sí. Eh, tú meterías a The Clash en en punk
3: Sí, yo sí. Tienen, sobre todo al principio, tienen una actitud muy de punk, la verdad. Sí, pero esto... Y como letras, que... las letras también muy antipolíticas, subversivas. Sí,
0: muy, muy antinilismo, eh, muy anárquicas. Y aparte yo creo que ellos, dentro del punk, eh, el primer punk, de los que estamos hablando, los Ramones, The eh, Clash, eh, lo, eh, ah, The Circle Jerks, este... Los Sex Pistols, yo creo que ellos eran los únicos que sí tenían esta ideología, además de lo musical, tenían la ideología, ¿no? O sea, los, los Sex Pistols, si alguien no lo sabía, perdón por romperles la ilusión, pero son un producto creado por una discográfica para expandir todo este pensamiento punk que se estaba dando de moda. Y los Ramones, pues, pues eran unos cuatro perdedores que expiraban pegamento <ríe> en la sopea. O sea, ellos no tenían ninguna ideología
3: de nada, solo querían chicas. Sí, ellos más bien querían pagársela bien, que también hicieron música muy chida. Sí. Pero sí, yo creo que de clase eran los más serios y los que sí, de verdad, como que vivían ese estilo punk, ¿no? Y sobre todo el de London Calling, y te, siento que es sí. muy, o sea, ese disco sí es súper punk desde la portada. ¿eh?
0: Sí, de hecho, si alguien no ubica de dónde salió esa portada, es una burla a un disco, al primer disco de Elvis Presley. Uh -huh, sí. Hasta la misma letra se la rodaron y todo.
3: Sí, pero la foto está bien padre. Sí, la foto es, es punk. Sí. Eso es el punk, esa, esa portada. Sí, entonces yo sí creo que sean punk y, y pues, mmm, no sé, y más que son pues, ya clásicos de ingleses, ¿no? Exactamente. Y, pues, bueno, vamos a escuchar esta canción llamada I
0: Fought The Love del disco The de Clash. Eh, una canción que, que es bastante icónica porque salen muchos videojuegos, sobre todo los de grande foto. Eh, puedes poner iPhone Fuck The Law de The Clash. Entonces vamos a escucharla. Vamos. Fue I found a lot the Love del disco The Clash, The, the Clash. Eh, como se darán cuenta también The Clash tiene muchísimas influencias como del ska. Realmente. Pero tiene unas guitarras muy precisas, entonces por eso, por eso The Clash es muy difícil de catalogar, porque tanto las guitarras suenan muy punks, como de repente las melodías son muy ska, pero de repente tienen estos ritmos de batería muy reggae. Entonces son
3: una banda difícil. Sí, que de hecho es un cover esa canción. de, 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 de Crickets es la banda original, que es okay. la banda de los 60. De los sesentas, es una banda sesentera. No, de esas más de rock, de rockito más clásico. Top of the pero, pops. pero de rock and roll. Ajá. Pero que la verdad es que cuando me enteré me sorprendí, porque sí, hasta la letra es muy de Clash, ¿no? Muy, muy Sí, sí sí. sí, sí, exacto. No, no, eso, dato curioso, no
0: lo sabía. Sí, sí, y...
3: sí,
5: sí
0: pues bueno, ya para terminar, vámonos con la única banda que no es inglesa eh, es una banda orgullosamente mexicana que eh, este año dieron la sorpresa de que regresaban después de casi 11 años de estar en descanso eh, una banda que en México son bastante respetados porque han metido lo que es el post-rock y el dream pop a México, cosa que en este país, pues no se hace tanto eh, es un país más de rock convencional, como división minúscula y ese tipo de rock más, más tranquilo. Eh, es una banda que, que ya este, este 2023 sacaron un EP nuevo para conmemorar justamente su regreso. Y si todo sale bien y no nos cancelan como en Morrissey, el 11 de octubre los estaremos viendo en el Pepsi Center,
3: creo que es en el Pepsi Center. Y estamos hablando de una gran banda llamada Austin TV. Sí, esta banda que yo la verdad la conocí por ti, la con conocí el nombre, pero nunca la escuché porque igual me sonaba como algo muy, pues no sé, yo, yo pensé que sonaban algo muy mexicano así de, como de división minúscula o, panda, sí, sí, sí. o no sé, tiene un, un nombre que no me llevaba al post-rock, y ya cuando me mencionaste que no, nada que ver, ya las empecé a escuchar, y la verdad es que me sorprendió porque como bien dices, es un género que en México no es muy popular, eh, y, y pues no pensé que hubiera una banda que lo hiciera también aquí en México y, y la verdad me sorprendieron porque así suena muy bien
0: Sí, es una banda bastante bastante prolífica en cuanto a, a canciones que, que te hacen pas sentir pasajes eh, recordemos que si alguien no, no ubica nuestros episodios de post-rock, el post-rock es un género que pretende ser eh, de índole cinematográfico y yo creo que Austin TV lo hace con muchísima, muchísimas creces eh, de hecho, de repente meten eh, pequeños eh, fragmentos de películas mexicanas como Veneno para las Hadas, El Libro de Piedra, eh, ese tipo de películas. Y algo curioso también de Austin TV es que eh, ellos tienen una identidad desconocida. Eh, normalmente se disfrazan ¿no? de máscaras de conejo, de plantas. Ahorita traen una máscara como Huichol, eh, muy muy cool. Eh, y pues Austin TV pues, también tiene la característica de que sus integrantes no se conocen sus nombres, tienen este, nombres, eh, pues sí, como clave, eh, que son Shosan, Totore, Rata, Shanger y Aki.
3: Sí, que por ahí en, en este Wikipedia, pues ahí dan algunos datos, ¿no? Que, que por ejemplo, Rata era de, la, de Spandex, que esa banda sí me suena, como de Happy Punk, o algo así, pero... Y otro de dolores de huevos. <ríe> no sé, ah, como lo, de... lo conozco, sí, como de. Pero la verdad, o sea, yo no los ubico físicamente para nada, y, y pues es la intención, ¿no? Y sus videos tan padres, tienen videos bastante eh, pues experimentales, o ¿eh? ahí, medio psicodélicos. ¿sí?
0: sí, de hecho, ellos en México son tan respetados que la primera vez que vino eh, Roger Waters a México les abrió Austin TV, y, y este año en el Vive Latino. Ellos eran la banda sorpresa. O sea, ya para que tú seas la banda sorpresa en un festival de tu propio país es porque algo dice
3: bien de ti, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, pues, han tocado en bastantes lugares. En, han tocado en el South, South by Southwest, en Coachella. iban bueno, a vives latinos, este, en, en bastantes este, festivales. Así y, pues, es. sí, ya, ya para abrir conciertos de ese tamaño, pues, es que si sí eres, este importante, ¿no? Y me da gusto, porque sí es un género que, que yo caso. no sabía que en México había bandas que lo hacían también.
0: Sí, normalmente es un, es un género más explorado en Estados Unidos o en Canadá. Eh, Con
3: nórdicos también hay varios. Nórdicos, recordemos que
0: you eh, Godspeed y Black Emperor son de Canadá, eh, uh -huh. eh, Explosions in the Sky son de Estados Unidos, y Sigur Ross eh, son de, de Finlandia. Islandia. Islandia, entonces en México pues no teníamos un exponente tan fuerte de esto, y afortunadamente existe eh, Austin TV, nada más como dato también importante, ellos son completamente instrumentales, a diferencia por ejemplo de Sigurd Ross, que sí tienen vocales, aquí no, aquí todo es instrumental
3: Sí, es una es música totalmente instrumental y que bueno, a algunas personas siento yo que les parece música un poco aburrida, Luego me hacen el comentario de, y aquí es, es música de, de elevador sí, cosas así. sí, 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 lo entiendo y lo entiendo perfectamente por qué lo dicen Sí, sí, es música que a mí se me hace muy cinematográfica, además. Esa es la idea, o sea, debe parecer un soundtrack. Uh -huh. Sí, es, yo siento que es algo que puedes escuchar como muy tranquilamente sin... No sé, como para relajarte o tal vez de fondo y así.
0: Exacto, es, es música más como de, de pensar, de pensar que, que, que como, No, no, pensar no es, la, no es la palabra. Reflexionar. Imaginar, ¿no? Ajá. Uh
5: -huh. Imaginar que sí, sí,
3: sí. a partir de, de, del sonido. Sí, como contemplativa, pero aud auditivamente. <ríe> es raro la, sí, la la comparación, pero sí es una banda que, que, que vale la pena. Y, y si no la han escuchado o, les, o piensan que es de rock más convencional, pues no. Entonces, sí, es algo distinto. Sí, o sea, esto es rock,
0: es rock mexicano, pero no es el rock mexicano de División Minúscula, ni Cafeta Tacuba ni nada eso. Esto es música más experimental, más de propuesta eh, y más orientada a, un, a una exigencia de público, ¿no? No es música eh, a pesar de que es instrumental, no es música que puedas poner como de fondo en una comida, sin,
3: porque de repente explota, como buen post-rock creo eh, uh -huh. que es música un poquito más intimista, ¿no? Sí, yo creo que es más de nicho ¿no? De, o sea, sí es un nicho grande de personas, pero comparado con otros géneros, no no es tan conocida exactamente, y pues bueno, con esta banda nos vamos a despedir de este episodio que quisimos
0: hablar de algunas bandas que tienen discografías que nosotros consideramos que son bastante sólidas, o si no perfectas, eh, y pues nada, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, Olivier, muchas muchas gracias
3: Muchas gracias a ti Ismael, como siempre, y gracias a La ULA ahí, Amper Radio por el espacio, y no se olviden escuchar 35 milímetros nuestro podcast de cine
0: Así es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con esta canción de el nuevo EP de Austin TV. Este EP se llama... Eh...
3: Ah, la Orquídea y la avispa, ¿no? No, esa es la
0: canción. El, el... Ahorita te digo, el EP se llama... Ahorita lo escuché en la mañana. Se llama... Esta es la razón.
3: Esta es la razón. Esta es la razón y
0: esta canción se llama De la Orquídea y la Avispa y pues nada. Sí.
3: Que el videoclip está padre, esta es la sí.
0: animación. Está padre. Está padre y aparte sacaron otro video que es justamente se llama Esta es la Razón donde van saliendo del Vive Latino en estos camioncitos como de Golf. Van mm, saliendo yeah. y van despidiéndose de la gente que los reconoce por las máscaras. Sí. qué padre. Madre, entonces pues nada, nos vemos la próxima semana y esto es De la Orquídea y la Avispa.
3: Vamos. poder creer. Haces
5: la radio Presentó